0: 신성원의 뮤스 브런치 안녕하십니까. 아나운서 김진입니다 어, 매일 이 자리를 지키던 신성원 아나운서가 오늘 하루 휴가를 가서 제가 여러분을 만나게 됐습니다. 반갑습니다. 어제 여죠 서울시 민생사법경찰단이 서울 동대문 일대에서 10년여간 불법 대법을 한 일당을 잡아서 검찰에 송치했다고 밝혔습니다. 이들은 영세 자영업자 수천 명을 대상으로 돈을 빌려주고 최고 203%의 고금리를 적용해 69억 원이 넘는 부당 이득을 챙겼다고 하고요. 어 최근 또 다른 사건에서는 연 2만 4 4천%, 0 퍼센트, 2만 4 0 퍼센트의 이자를 붙인 불법 대법자들이 기소되는 일도 있었습니다. 불법 대법자들은 저신용 취약계층과 청년 등을 노린다고 합니다 오늘 첫 번째 뉴스 픽에선 경제 침체로 더 많은 피해가 우려되는 불법 사금융에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 지난 4일 경상남도의 한 편의점에서 일을 하던 20대 여성이 손님에게 폭행을 당해 부상을 당하는 일이 있었습니다. 당시 가해 남성은 여자가 머리가 짧은 걸 보니 페미니스트다, 좀 맞아야 한다 이렇게 말한 것으로 경찰 조사에서 드러났고요. 해당 사건 이후에 여성단체와 시민들은 맞아도 되는 여성은 없다라며 가해자의 엄벌을 촉구하고 나서기도 했습니다. 오늘 서혜진의 범죄연구소에서는 머리가 짧아 맞은 여성의 사건을 통해 여성을 대상으로 하는 범죄에 대해서 깊이 있게 진단해 보겠습니다. 11월 21일 화요일 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 뉴스 브런치는 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 유튜브를 통해서 실시간으로 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오와 콩 앱으로 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 화요일에 뉴스픽 조성실 시사평론가 박다혜 한겨레신문기자와 함께합니다. 두분 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조성실입니다. 네, 반갑습니다. 첫 번째 뉴스픽입니다. 최근 고금리 고물가로 카드 연체율이 증가하고 있다. 이런 소식 전해드렸었는데 오늘... 어마어마한 이자를 받아내 서민들을 괴롭힌 불법 대부업자들에 대한 음. 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 정말 어마어마한 이자더라고요. <웃음> 네,
1: 다들 놀라셨을 것 네. 같아요. 말씀 들으면서. 그러니까 네.
0: 서울시 민생사법경찰단이 10년 여간 네. 그 불법 대부업을 한 일당을 붙잡았다고요. 네, 이제 서울시가
1: 어제 네. 발표한 내용이고요. 이 불법 대부업이라는 게 이제 대부업체로 사실 등록을 할수 있어요. 등록을 음. 하면은 근데 최고 금리가 아마 연 20% 정도 될 거예요. 근데 이제 등록을 하지 않고 말 그대로 이제 법의 테두리 밖에서 무려 10여 년간 음. 정말 많은 피해자들을 상대로 이제 대부업을 이제 해온 일당을 이제 붙잡은 거고 네. 이 이렇게 하면서 이제 걷어들인 이득이 69억 원이에요. 아. 너무 정말 많죠. 네. 그래서 이 사람들이 주로 어떻게 일했나 이렇게 보니 2011년부터 이제 올해까지 뭐 동대문 쪽뭐 왕십리 역쪽 이쪽을 좀 돌아다니면서 보셨을 거예요. 지하철역이나 주변 상가 이런 데 보면은 대출 이렇게 네. 전단지 같은 거 뿌려져 있는 거 보셨을 거고 그게 이제 사실 일반 사람들은 그냥 지나가는 쓰레기처럼 밟히겠지만 정말 내가 지금 진짜 소액의 돈이라도 네, 급하고 그죠 네. 절박한 분들은 사실 그게 눈에 띄실 수밖에 없잖아요. 그래서 이제 아마 이제 그런 분들을 타겟으로 해서 결국 그 정말 급전이 필요한 분들을 대상으로 한 음. 2천여 명 정도한테 돈을 빌려주고 정말 놀라운 건 거의 최고 203%. 이거는 정말 오늘 1원 빌리면 내일 200원 갚아야 그러니까요. 되는. 네. 이걸 이제 정말 말도 안 되는 고금리를 적용해서 네. 그만큼 이제 거대한 이제 이익을 좀 챙긴 거고요. 그래서 이제 아무래도 이 대출 내역도 잡히지 않고 경찰한테 꼬리도 잡히지 않게 하기 위해서 나름 좀 치밀한 면을 보였어요. 이 사실 이 주도한 일당이 그 이미 불법 대법으로 이미 전과도 있는 사람인데 또한 거였고 그래서 이 사람이 아무래도 이제 타인 명의 대포폰을 이제 일단 활용을 하고 무조건 현금 위주의 대출로만 이제 운영을 네. 하면서 이제 단속을 할 거에 대비해서 전체 대출 금액 같은 건 예를 들어 뭐 100만 원을 빌렸으면 50만 원만 장부에 기재하는 방식으로 좀 축소시키는 이런 좀 치밀한 면도
0: 좀 보였다고 네. 합니다. 영세 자영업자들을 상대로 이자만, 이자만 69억 원이 네, 69억 원이시죠. 그렇군요. 그러니까, 네, 네, 연 네. 200% 넘게 네. 고금리면 뭐, 이건 배보다 배꼽이 응. 더 크다고 말할 정도도 아니고, 아니, 네. 계속 불어나니까요. 정말, 네. 네, 네 정말 네, 할 네. 말이 없습니다. 10여 년이면 꽤긴 시간인데, 네. 네. 그, 치밀하게 관리를 했다고 하셨는데, 어떻게 조직을 단속하고 피했을까요?
2: 네, 구체적으로, 구체적으로 지금 네. 확인된 거는 69억 원이지만 지금 말씀하신 것처럼 이제 전직 정과가 있기 때문에 요즘에는 기소전에 재산을 이제 보전하기 위한 추징조치 절차를 밟도록 네. 하거든요. 그리고 그게 관련해서 이제 통과가 되면은 예전처럼 이렇게 은닉할 수 있는 가능성이 좀 크지는 않습니다. 음. 그러다 보니까 그 만약에 69억 원으로 잡히면 69억 원에 대한 기소전 추징 절차가 시작되는데 이제 장부 이에 이면에 자기가 각, 어, 추징에 그, 뭐 버려 드렸던 이제 불법 이윤이 훨씬 더 많이 있다면 감옥에 다녀온 이후에도 네. 그 비용을 다시 사용할 수가 있잖아요. 네. 이제 그런 방식으로 사실은 이제 기록을 남기지 않는 거라든지 음. 그리고 지금 뭐 유사한 형태로 사실 불법 사금융이나 이런 데서의 방식들이 이루어지는데 네. A라는 사람에게 돈을 빌려줍니다. 음. 그리고 이 사람이 약속된 기한에 당연히 못 갚을 가능성이 음. 있고 용후하겠죠 음. 그럼 그 사람의 계좌나 이런 것들을 뭐~ 사실 사적으로 압류하는 형태로 해서 명의를 빌립니다 음. 그럼 그 사람의 명의를 활용해서 다시 불법 사기명의 네 차명 네, 계좌로 활용을 하는 방식으로 네. 그렇게 해서 계속 빠져나가고 음. 무엇보다 역할 배분을 엄격하게 해서 한 사람이 이 역할을 다하게 되면은 검찰이나 네. 경찰에 이제 근거가 잡힐 확률이 높아지기 때문에
0: 이제 역할을 여, 대 여러 음, 명이 네.
2: 나눠서 하는 방식이겠죠. 음. 그래서 예전에 뭐뭐조폭들을 다룬 영화라든지 아니면 어둠의 세계를 다룬 영화들을 보면 <웃음> 아니면 뭐 시장을 다뤘던 그런 것도 보면 일수 네. 같은 형태로 사실은 음, 네. 도장을 찍어가면서 이제 받게 되잖아요. 네. 근데 사실 우리나라에서는 2009년도에 처음 제정이 됐던 채권의 공정한 추심에 관한 법률이 있어요. 음. 그래서 이제 대부업이라는 것도 대부업이라고 하면 왠지 다 불법일 것 같은데, 네. 대부업체로 등록을 하게 되면 법적인 것들을 준수해서 합법적인 대부업을 할 수는 네. 있습니다. 대부업법이 있고요. 그리고 채권의 공정한 추심에 관한 법률이 있고 이자 제한법이 있어요. 네. 그래서 이자 제한법에서는 이제 법률 단위에서 25%까지 최고 그 이후로 그 위로 넘어가는 거는 무효로 법률상 무효로 음. 하게 하고 있지만 채권의 공정한 추심에 관한 법률에 근거해서 네. 이제 시행령 단에서 20%까지만을 최고 제한으로 하고 있거든요. 근데 이제 이율이 200%가 됐다. 그러면 음. 사실 그상한액에 대해서는 법률상에 무효이기 때문에 네. 이제 법적으로 아무리 그렇게 개인적인 이제 자율적으로 계약을 했다고 하더라도 음. 사실은 갚을 이제 갚을 의무는 없는 계약이거든요. 음. 그런데 그것을 갚도록 하기 위해서 굉장히 불법적인 이제 네. 행위를 많이 하게 되는 거죠. 근데 역설적으로 어떻게 행위를 하는가를 보려면 채권의 공정한 추심에 관한 법률을 한번 쫙 읽어보시면 거기에 구체적인 사례들이 있어요. 예를 들면 관계자들, 가족이라든지 지인이라든지 회사의 그런 부분들을 알리거나 협박하거나 음. 네, 이런 모든 것들을 조목조목 사실 조항별로 예시를 드러놨는데 네. 이제 그런 방식으로 전형적으로 채권을 추심하기 때문에 이제 그런 것들로부터 아무리 채무가 있는 사람이라도 기본적으로 인간다운 삶과 음. 평온한 삶을 유지할 수 있도록 우리 사회 안전망이 그것을 보장하고 있다. 네. 그런데 이제 워낙 그거에 대해서 취약한 계층의 음. 분들이 계시고 그러다 보니까 한번 이제 관계를 맺게 되는 순간, 내뭐 네, 성매매라든지 네. 이런 것들과 비슷하게 음. 마약 범죄라든지 이런 것과 비슷하게 음. 한번 발을 들여놓는 순간 이제 나오기가 어려운 네. 그런 상황들이 되시는 것 같아요. 장치가 있는 거죠. 하지만 네. 현실적으로 네. 좀 어려움이 있다.
0: 근데 보니까 검찰이 연평균 최고. (24000퍼센트에) 달한 (24000퍼센트) 참 놀랐습니다 그 이자를 요구한 불법 대부업자 일당을
2: 재판에 또넘겼더라고요네 네. 그래서 비슷한 사례 같 같이 네. 들려 들리실 텐데 사실 다른 사건입니다 이거는 네. 그래서 음. 검찰이 대출 조직 내에 네. 네. 추심 과정에서 뭐 예를 들면 나치 사진을 유포하겠다라든지 회사나 협박. 이런 데로 네. 협박을 많이 했던 악질적인 방법으로 불법 추심을 한 불법 대부업체 일당에게 이제 재판에 넘기고 스토킹 처벌법 위반 혐의까지 음. 기소를 하게 됐던 사건이 지금 주목을 받고 있는데요 네. 이 경우에는 지금 듣고도 좀어 이해가 잘안 되실 정도의 수치인데 저도 네. 한참 봤거든요. 음. 오기인 줄 알고. 그런데 그렇죠. 네. 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 이제 연평균 3,476%에서 24,333%에 달하는 이자를 받은 혐의로 이 일당들이 지금 음, 현재 상황에서는 네명이 구속 기소가 됐고 네. 또 추가로 한명이 불구속 기소가 된 상황입니다. 그래서 네. 전형적인 방식은 보니까 그러니까. 네, 그, 유사하죠. 네 방식을 얘기하시려고 했는데 너무 악랄하더라고요. 네네. 네. 그래서 가장 충격적이었던 이게, 거는 네. 이제 받아뒀던 나체 사진을 돈을 빌려주면서 어. 미리 받아두는 거예요. 음. 그래서 이거는 지금 뭐 텔레그램 방에서 이루어졌던 여러 가지 것들하고 네. 이제 네, 네, 믹스된 상태로 네. 사실은 더 진화를 한 건데 네. 이걸 SNS에 올려서 협박을 하거나 음. 아니면 채무자의 얼굴을 이제 딥페이크처럼 음. 합성을 해서 성매매 전단을 만들 그서 뿌리거나 음. 가장 충격적이었던 거는 자녀가 재학 네. 중인 학교에 전화를 해서 네. 엄마 동생인데 이런 식으로 음. 전화를 받고 달라 해서 자녀에게 협박을 하거나 아. 혹은 자녀에게 음. 엄마의 나체 사진을 이제 아, 학교에 직접이요. 뿌리겠다, 네네. 뭐 아빠의 네네. 사진을 뿌리겠다 이런 방식으로 네네. 협박을 아. 한 것으로 그러니까 알려져 있습니다. 일부 정말. 이제
0: 어떤 분들은 음. 음. 그러면 그런
2: 거에 음. 발을 안
0: 들이면 안 되는 거 아니냐 음. 하지만 또 절박한 사람의 입장이 있는 거잖아요. 최근에도 은행권 등의 문턱이 많이 높아지니까 네네. 그래서 네네. 이런 피해가 늘고 있는 거라고 볼수 있잖아요. 그래서 이 사실 네. 이
1: 범죄의 피해자 분들을 보시면 뭐 정말 막몇 백만 원, 몇 천만 원이 필요하신 분들이 음. 아니에요. 그런데 실제로 피해자들 보시면 대부분 청년, 영세 상인 음. 이제 그리고 이제 기본적인 제1 은행권에서 돈을 빌리기 어려운 신용 불량자 이분들인데 특히 이 피해자 여든 세명 중에 서른 명이 3 0세 이하 사회 초년생이에요. 네. 그리고 사실 비, 그 아까 말씀하신 피해 사례 중에 하나는 음. 그 여든 살인 모친의 치료비를 위해 3 0만 원을 빌리신 그렇게 거예요. 시작을 했는데, 네. 감당할 수 근데 없을 없을 정말 감당할 네. 수 없는 빚이 나타난 거고, 말씀하신 대로 여러 가지 원인이 이제 사실 섞여 있겠지만, 그 중에 하나는 은행 계속해서 대출 문턱을 좀 높이고 있는 것도 분명 영향은 있다고
0: 볼 수는 있겠죠. 네, 네, 네. 그 부분도 짚어볼 필요는 있을 것 같습니다. 네. 어, 지금 이야기를 나누면서 이제 짧게 사연들이 나오긴 했어요. 근데 이런 음. 곳
2: 을 이용하게 되는 분들의 특징을 좀 우리가 얘기해 볼수 있을까요? 네, 음. 우선 네. 이제 사회적으로 신용도가 굉장히 낮아서 음, 음. 일반적인 1금융권이나 2금융권에서 대출이 이제 어려운 음. 경우가 많고요. 포함됐을 거고요. 그리고 예를 들면은 뭐 카드 같은 것들을 이쪽에서 쓰고 다음으로 이제 돌려막기를 하다가 한계에 다다했다거나 음, 음. 이런 케이스들이 굉장히 음. 많이 있는 것으로 알려져 있어요. 네. 근데 지금 이번에 이만만 퍼센트가 10, 넘는 이율로 이제 기소가 된 구속 기소가 된 사건 같은 경우에는 네. 총 피해자 파악된 피해자가 한 83명 정도인데 그 중에 말씀하신 것처럼 30명 이상이 30세 네. 미만의 이제 사회 초년생이거나 네. 취업 준비생인 음. 것으로 나타났습니다. 그래서 사실 어, 지금 기자님께서 말씀하신 것처럼 은행 대출의 문턱이 이제 너무 높아지고 음. 있는 점또 저는 뭐 중요한 문제 중에 하나라고 생각하고요. 네. 근데 지금 이렇게 진짜 소액 생활비라든지 음. 긴급 자금이 필요한 경우는 이제 대출의 영역이 아니라 사회복지의 영역에서 다루어져야 음. 되는 부분이거든요 음, 네. 근데 이제 우리 사회가 어 학교 교육이나 이런 데서 금융에 관한 부분에 음. 대한 교육이 사실 전혀 이루어지고 있지 않습니다 그러니까 네. 이렇게 뭐 예를 들면 본인이 앞으로 신용관리를 어떻게 할 것인지에 대해서도 그렇지만 긴급한 상황이 됐을 때 돈에 대해서 음. 어떻게 접근을 해야 하는지에 음. 대해서도 이제 상식적인 부분에서 사실 통용되고 있지 않고 네. 아까 제가 말씀드렸던 법적으로 안전망이 있어서 음. 아무리 계약자유의 원칙에 의해서 뭐만 퍼센트의 음. 이자를 약속했다 하더라도 그것이 불법 추심에 해당한다 음. 야간에 추심하게 되면 또 그것도 안 되는 거거든요. 네. 그러니까 그런 것들이 자기 권리를 침해하고 있고 음. 어 돈을 빌린 사람에게도 기본적인 권리가 있다는 것에 대해서 음. 사실은 좀 대중적으로 알지 못하는 경우가 음. 많아요. 네. 그래서 저는 그거에 대한 여러 가지 뭐 평생 교육적 관점에서나 학교에서도 음. 학교 교육에서도 다뤄야 할 필요가 있다고 생각하고 이렇게 긴급적으로 자금이 필요하실 때는 가장 먼저 주민 생활 센터, 주민 센터에 가시면 사회 복지 담당 공무원이 있습니다. 네.
0: 상담을 좀 네, 네, 그리고
2: 요즘에는 또이 예년들과 달리 이게 맞춤형으로 복지 상담을 해주거든요. 네. 그리고 찾아가는 동주민센터 서비스 같은 것들도 많이 상용화가 됐기 음. 때문에 그런 측면에서 자기의 소득과 여러 가지 사회복지적인 이제 요소들을 합쳤을 때 긴급으로 지원 받을 수 있는 게 무엇인지 상담을 음. 받아볼 음. 수 있고요. 그리고 사회복지 담당자의 이제 성향에 따라서 뭐안 된다고 칼로 자르는 분도 계시겠지만 또 적극적으로 찾아봐 주시는 네. 분들도 계시거든요. 근데 이제 만약에 거기서 문턱이 막힌다 그러면 이제 지역과 연계되거나 전국망 당 에서 사회복지 단체들이 있어요 음. 그러면 어디로 연락해서 보면 특히 의료비 같은 경우에는 이제 긴급으로 그럼 사실 모금이나 이런 것들에 도움을 받을 수 있는지 네. 혹은 공동체 은행이나 이런 데로 연계해 줄수 있는지를 적극적으로 사실 문의를 해보시는 방법도 음. 저는 추천을 음. 해드리고 싶어요 음. 그래서 네. 근데 그것들이 본인의 의지와 상관없이 사실 자연스럽게 연계가 되면 좋은데 음. 아직 그렇게까지는 좀잘 갖춰져 있지 않아서 네. 여, 열심히 찾아보는 만큼 사실은 문이 열릴 수밖에 없는 음. 구조이긴 한것 같습니다
0: 네. 사실 네
1: 지금 이제 선생님께서 말씀해 주신 이거는 음. 되게 이렇게 정말 적극적으로 설명을 해 주시거나 이걸 듣거나 음. 내가 정말 적극적으로 음. 찾아보지 않으면 사실은 되게 멀리 있는 것처럼 그렇죠. 느껴지거든요. 네. 그리고 사실 내가 주민센터 가서 남, 공무원이지만 남한테 나 맞아요. 30만 원 음. 없어요라고 말하기가 너무 어렵잖아요. 음. 근데 이게 사실 그 금융소비자로서의 권리를 좀 찾아내는다는 네. 거에 좀 동의를 하는 게 그냥 우리 카드 쓸때 사실 ATM 기에서 현금 서비스 받거나 네. 카드론 쓰거나 하는 건 오히려 너무 쉽잖아요. 네. 앱으로 네. 대출 받는 거 비대면 대출도 너무 쉽고, 그러니까 이 길은 너무 가까운데 이렇게 만나서 다른 그쵸. 도움을 구할 게 너무 먼 거예요. 그러니까 그래서
0: 당장 너무 급하면 네. 쉬운 길을 찾게도 네. 되거든요. 사람
1: 누구한테 공개 안 해도 네. 되고 구구절절 내 개인 설명 안 해도 되고 있죠. 그렇죠. 네. 그래서 그런 점이 아무래도 영향을 너무 많이 네. 미치는 것 같고 실제로. 그 지난해 저희 회사 이제 한 기자가 네. 이런 취심 업체 취직해서 한번 이제 어떻게 잠 취재를, 취재를 해서 네. 한 적이 있는데 네. 정말 사실 놀랍게도 네. 네. 아까도 짚었지만 전화 오는 대부분이 정말 젊은 청년들이 많았다는 음. 거 그것도 젊은 청년이 소액으로 하는 경우가 정말 많았다는 네. 거예요 그게 제일 안타까워요 근데 이게 이제 그런 업체들에 넘어가는 수가 실제로도 많다 보니. 음. 사실 경찰청이 이제 올해 불법 사금융 행위가 얼마나 늘어났나를 한번 집계를 해봤어요. 네. 근데 올해 1월부터 9월까지만 했는데도 이미 1,018건이거든요. 음. 이미 선 건이 넘어섰는데, 음. 요거는 보통 통상 1년 평균 단속 건수에 육박한다는 거예요. 그러면 은 네. 이제 그만큼 사실 늘고 있다는 음. 거죠. 그렇죠. 그리고 실제로도 이 불법 대부업이 525건으로 가장 많아가지고 정말 이 불법 사금융 음. 업체는 이 원래 대부, 아까 말씀드렸지만 대부업이라고 해도 금융당국에 등록을 해야 되거든요. 그데 네. 이렇게 등록이 되지 않은 대부업체고 저희가 오늘 이렇게 얘기한 것처럼 그러니까 최고 연 20%를 넘는 대부업체는 불법이라고 생각하시면 네. 돼요. 아무리 높아도 연 20%를 넘을 수가 없는데 네. 그걸 넘어서 이렇게 200%, 2000%, 2만%까지 200%, 오는 곳은 일단은 정말 급. 급하시더라도 발을 들이지 않으시는 게 좋고
0: 말씀하신 대로
1: 일단 주민센터를 찾아가 보시는 걸 꼭꼭 말씀드리고 싶습니다. 할수
0: 있는 노력을 적극적으로 다 하실 수 있을 거예요. 그게 좀 번거롭더라도 그리고 조금 수치심이 들더라도 그게 맞는 길이고요. 지금 적발된 것만 얘기했지 적발되지 않은 것일 거 많이 있을 겁니다. 이제 긴급한 상황에 이렇게 된다고 얘기를 하셨는데 그게 이제 생계와 연결되는
2: 경우가 네, 많이 네, 있을 거 아니에요. 저. 지금 뭐 고금리 고물가 시대잖아요.
0: 네. 아, 물가 너무
1: 비쌉니다. 네. 네, 그렇죠.
2: <웃음> 네. 그래서 이제 네. 우선적으로는 그런 사회복지망 안에서 어떻게 소화할 수 있을지를 좀 접근해 보시라고 말을 했지만 음. 이제 당사자적인 입장에서는 음. 복지 시스템을 밟는 거는 만약에 거기에 수혜 대상이 운 좋게 음. 뭐 포함이 된다 하더라도 수개월이 걸리기 십상이거든요. 그러니까 음. 그런 부분들이 너무 어려운 거죠. 네. 긴급적으로 사실은 수혈이 필요한 순간들이 네, 네. 있잖아요. 특히 의료비 같은 경우에 이런 경우들은 다 긴급한 네, 네. 거 맞나요? 적기에 네. 지금 당장 네. 치료를 받으면 네. 이제 뭐 여러 가지 치료를 치료 적기를 맞이할 수 있는데 그렇지 못하다거나 음. 그래서 이제 이런 청년들에 대한 지자체 단위에서 어, 필요를 좀 파악하고 어떻게 접근할 건가에 대한 노력도 저는 사실 지자체 단체장의 좀 역량이라고 생각을 하거든요. 그러니까 네. 우리가 보통 정치를 얘기하면 여의도 정치를 중심으로 해서 음. 국회를 이야기하지만 국회에서 다루는 거는 전국구 중심의 사실은 입법이라든지 전체적인 행정부에 대한 감시나 관리 감독이라든지 이런 역할을 하게 되어 있습니다. 근데 이제 우리 사회가 이제 주민자치를 중심으로 해서 지방자치제도를 별도로 사실 헌법체계 안에서 운영을 하는 거는 네. 이렇게 생활에 밀착한 부분들에 대해서 지원을 할수 있도록 하는 음. 그래서 주민이라는 개념이 훨씬 더 가까운 게 지방자치 개념이거든요. 네. 그래서 이런 경우에 또 제가 한 가지 더좀 팁을 드리고 싶은 네. 거는 지역마다 시의원이나 구의원 혹은 도의원 단위로 의회가 구성이 되어 있습니다. 네, 그렇죠. 그러면 거기에 사회복지위원회가 이름이 조금씩 다를 수 있지만 사실 다 의회마다 구성이 되어 있거든요. 네. 네. 그럼 그 복지위에 사례로 이제 제안을 하거나 본인이 지역구 담당인 이제 그 홈페이지에 가서 찾아보시면 저 같은 경우에 마포구 성산동이거든요 네. 성산동에 제가 어 투표를 했을 때 후보에 올라와 있었던 네 그래서 제가 뽑은 사람이든안 뽑은 사람이든 결과적으로 제 지역구에 당선자가 있어요 네. 그럼 그분과 직접적으로 만나거나 그분에게 연락을 해서 지역 안에 보통 종교단체나 이런 데와 네. 연계해서 또 긴급으로 지원을 받을 수 있는 아, 케이스들이 있습니다 네. 근데 그런 거는 이렇게 명시 시적으로 드러나 있지는 않아요. 네. 잘 알지 네, 못하죠. 네, 그래서 네. 도움을 이제 긴급적으로 줄수 있는 여력이나 의지가 있는 단체와 필요한 단체나 개인을 연결해 줄수 있는 그 음~ 연결고리를 음~ 보통 지역의 정치인들이 가장 허브로서 정보를 많이 가지고 있기 때문에 네. 그런 부분도 좀 참조해 보셨으면 하고 구체적인 네, 좀 제안을 드려봅니다. 네. 그러니까 보호장치들이 있긴 한데 네. 그 길을 모르는 것 같아요.
0: 맞습니다. 좀 정책적으로 더 문을 네. 두드릴 수 있는 그런 보호막 어떤 게있을까 있으면
1: 좋을 네. 텐데 정부도 좀 고민을 하는 것 같긴 네. 해요 일단 아까 말씀하신 그~ 고금리 때문에 음. <웃음> 은행이 계속해서 사실 이익이 굉장히 많이 얻고 있거든요. 네. 근데 막 역대 최대 규모의 뭐 이자 이익이다 이렇게 좀 보도가 나오는데 그것도 이제 한꺼풀 들여다 보면은 사실 순이익은 조금 줄었어요. 전 분기보다. 음. 근데 그 이유가 왜냐하면은 그니까이 은행 금융권 용어로는 이제 대손 비용이 늘었다라는 건데 이 대손 비용이 결국에는 은행이 대출해 주고 회수하지 못한 네. 비용이거든요. 그러니까 사실은 이런 이 불법 사금융 뿐만이 아니라 은행권에서 빌린 사람들도 사실 요즘처럼 이제 경제도 어렵고 물가도 높은 상황에는 다 네. 네. 갚을 능력이 점점 이제 네. 어려워지고 있다는 걸좀 보여주는 단면인 네. 것 같아요. 또 이제 이런 상황이 조금 장기화되면 아무래도 우리가 저희가 좀 우려한 대로 이제 1금융권, 2금융권이 아니라 이제 좀더 다른 더 낮은 이 불법 금융 쪽으로 빠질 위험도가 좀 높아지는 것도 네. 사실이고요. 어쨌든 정부는 조금 이제 좀 주시하고 하고 있는 것 같기는 해요 일단은 뭐 지난 1 4일 이제 정부가 이 불법 사금융 이제 근절하겠다라고 좀 밝히면서 네. 내년 상반기까지 이걸 특별 근절 기간을 좀 운영하겠다 음. 그래서 좀 단속을 하고 네. 뭐 신고도 좀더 활발하게 받고 뭐 이제 범죄 이익 환수 아까 말씀하신 그 기소전 추징 보전이라고 네. 하는 네. 거는 어쨌든 그 사람이 버, 벌어들인 이익 자체를 일단 법원이 가져간다는 거거든요 그래서 그거 자체를 이제 그 적용하는 데 있어서 무관용 원칙으로 이제 무조건 단호하게 하겠다. 음. 다라는 거는 지금 이제 그런 밝혔어요. 네. 강력한 의지를 드러냈으니까 만약 네.
0: 피해자예요, 그러면 음. 이게 불법인 걸 알았어요. 네. 하지만 협박을 당하고 있고 어. 내가 이걸 신고했을 네. 때 과연 보호받을 수, 수 있을까에 대한 의문도 있을 텐데 네. 네. 지금 어쨌든 그렇게 강경한 입장으로 대응하겠다고 네. 했으면 적극적으로 네. 좀 신고하는
1: 네, 그런 의지도
0: 필요할 것 같습니다. 네, 네. 맞습니다. 네. 꼭
1: 신고하시라고
0: 말씀드리고
1: 네. <웃음> 싶고 두려워서 못 하는 분들이 많이 네. 있을 거거든요. 그렇죠. 이게 경찰청도 사실 올해 초부터 뭐 이거 특별단속 계속 기간을 하고 있었는데 연장했거든요. 네. 그래서 경찰에 신고하는 것도 두려워하지 마시고 저희가 아까 지자체의 중요성 얘기도 말씀을 해주셨는데 서울시 같은 경우도 서울시 뭐 누리집이나 아니면 그 앱을 애플리케이션 통해서 그러니까 꼭다 굉장히 다양한 방법을 통해서 아 이건 불법이다라는 네. 걸 신고하실 수 있고 또 이게 내가 만약에 신고를 했을 때 내가 이제 드러나는 거 아니냐라고 걱정하시지 않아도 되는 게 음. 서울시 조례 중에 이렇게 공익 제보한 경우에는 그 제보자도 좀 보호를 보호해주는, 하고 뭐 네. 지원해주는 조례가 있어요 네. 그래서 서울시도 이제 어제 발표를 한게 아~ 이렇게 신고를 해 주시면 우리가 시민을 거쳐서 최대 (2억 원까지) 포상금도 받을 수 있다라고 음. 이제 홍보를 했거든요 네. 그러다 보니 내가 받은 이 대출이 이제 연 20% 넘는다면 어떻게든 이제 좀 신고를 하시는 용기를 내시는 음. 거를 꼭 말씀드리고
0: 네. 싶습니다. 조평동 간민도 네. 뭐 네. 하신 네. 말씀 그리고 싶... 이게 네. 피해자뿐만 아니라 네. 이런
2: 거를 사례를 본 경우에 당사자가 아니어도 사실 신고를 하시면 결과적으로 이제 포상금제도도 당사자가 아니거든요. 네네. 네. 지켜봤을 때도 네. 네. 불법 대부 행위를 하고 있다라는 것을 이제 신고할 수 있기 때, 때문에 네. 적극적으로 해주시면 좋겠고 어, 결과적으로 지금 스토킹 처벌법을 처음으로 이제 적. 을 했던 게 저는 굉장히 긍정적이라고 봤습니다. 음. 왜냐하면 기존에 있었던 대부업법이라든지 이런 거는 이제 피해자가 계속해서 받는 협박에 대해서 사실은 이제 보호 조치를 그 네. 기간 동안 하기가 좀 어렵잖아요. 네. 데 이제 스토킹 처벌법이 좀더 본격적으로 확대돼서 적용했을 때는 사실은 이제 피해자를 보호할 수 있는 여러 가지 경찰청 내에 이제 학대 전담 경찰관에게 뭔가 보호 조치를 받는다든지 아니면 스토킹 음. 그러니까 전담하는 돈을
0: 갚으라는 명목으로 스토킹하는 것을 계속해서 이번
2: 2만 4천 4만 4천 이렇게 지금 대부업을 했던 경우에는 스토킹 처벌법을 적용했기 때문에 이런 것들이 좀 민생적인 부분에서도 좀더 확대가 돼서 적용이 아, 됐으면 하는 바람입니다 어쨌든 지금 피해 입으신 분들 좀 용기 내서 신고를
0: 해보시면 좋을 것 같습니다 아 뉴스 브런치 일부는 여기서 마치고요 이부에서 뉴스픽 이어가겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다 여러분은 지금 kbs 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다. 네, 불법 대법자에 대한 이야기 나눠봤습니다. 두 번째 뉴스 픽으로 넘어갈 텐데요. 어제부터 의료인의 결격 사유를 확대하는 이른바 의료인 면허취소법 일부 개정안이 시행됩니다. 이아 그러니까 의료인들이 법을 어겼을 때 네. 의사 면허가 취소될 수 있다 이런 얘기잖아요. 네. 네. 시행 전과 비교해서 범위가 그러면 얼마나 확대되고 음. 또 달라지는 건지 박 기자님 좀 설명해 주실까요? 네. 네 이제 좀 간단히
1: 설명을 드리면 사실 지금까지는 의사는 본인의 이제 이, 이그 수술 업무 등과 관련된 의료법을 위반했을 경우에만 그것도 이제 의료법을 위반했을 때만 면허가 취소가 될수 있었는데 이제는 그냥 그거 상관없이 뭐 성범죄, 강력범죄 뭐 하다 못해 사실 뭐 교통사고가 났거나 아니면은 뭐 금융과실 같은 것도 음. 포함이 됐거든요. 그니까 네. 어떤 범죄든 간에 금고형 이상의 형을 받으면 면허가 취소될 수 있다라는 음. 이 시행령이 이제 시행이 됐고요. 그 아마 많은 분들이 사실은 <웃음> 당연히 이제 의사, 의료인 사의업계에서는 반발을 하지만 네. 막 기사를 보시면서 분노했던 기억이 있으실 것 같아요. 있어요. 네, 네. 네 있습니다. 뭐 성범죄 저지른 의사인데. 네. 막 재판에서도 아 의사기 때문에 우려도 오히려 감형을 받고 네. 다시 이렇게 돌아오고 저도 얼마 전에 이제 본 기사 중에 산부인과 의사인데 성범죄를 저질렀는데 다시 산부인과 오르면 그러면 여성들이 어떻게 산부인과를 가지 네. 이렇게 좀 근데 되게 또 그런 걸 알지 못하고 모르잖아요 거죠. 저희는 네. 그죠 몰라서 그게 뭐 어떻게 공개되는 것도 아니고 그러다 음. 보니 되게 아만한좀 답답해 하신 분들이 네. 많았을 텐데 어쨌든 이이 시행령이 어쨌든 시행이 되면서 아마 <웃음> 조금은 뭐 마음을 놓으시는 분들이 좀 많을 음. 것 같기는 해요 아마 이제 네. 이게 조금 더 형평성 맞는 거 아니냐라고 사실 말씀을 네. 하시는 분도 그래서 계실 거고요. 그 다시 면허를
0: 취득할 수 있는 건가요? 그
1: 취득할 수 있는 절차는 있어요. 네. 근데 그 절차도 좀 강화를 했다는 게 이제 보건복지부의 설명인데요. 이제 면허를 사실 재발급을 받으려면 그 금고 이상의 형을 다 이제 마치고 난뒤 정부에 일단 면허 재발급 심사를 통과를 일단 해야겠죠. 근데 이제는 그거 플러스 40시간의 의무 교육도 의무로 있어야 음. 된다. 이
0: 내용까지 좀 담겼습니다. 좀, 네. 좀 까다롭게, 정말, 네. 정말 까다롭게 할 필요가 음. 있을 것 같습니다. 네. 이렇게 의료 면허 취소가 모든 법을 어겼을 때로 확대가 된 이유가 있겠죠. 우리도 네. 뭐 그런 뉴스들을 접하면서 분노한 적도 있고 하는데 네.
2: 관련법이 필요하다. 뭐 개정된 이유 좀 얘기해 주실까요? 네. 보통 법이 이제 개정이 될 때는 입법 제한 이유 자체를 좀 명시를 하도록 하고 네. 있습니다. 그래서 이번에 법이 이제 3월경에 통과가 됐는데 이제 적용이 지금부터 된다는 거거든요. 음. 제한 이유 자체가 국민의 생명과 건강을 다루는 지위의 특성상 높은 음. 수준의 직업윤리와 사회적 음. 책임이 필요하다는 거였어요. 네. 그래서 이제 이 번에 헤드라인들이 뭐 교통사고만 당해도 의사 면허가 뭐 박탈된다 이런 식으로 좀 자극적인 헤드라인이 아, 많이 나왔고 네. 이제 직관적으로 의료 행위와 관련이 없는 것에서 금고형 이상의 처벌을 받았는데 음. 그것이 직업적인 이제 자격 제도와 직결해서 처벌을 받게 된다는 게 음. 형평성에 어긋나지 않나. 그런 부분은 또 생각해 네. 이렇게 좀 논쟁이 되는 부분들이 네. 있거든요. 네. 근데 이제 여기에서 제한 이유를 처음에 법에서 이제 국회에서 제시할 당시에도 이제 변호사나 뭐 회계사나 법무사 등 같은 경우에는 이미 현행법상 음. 관련해서 금고 이상의 어떤 처벌을 받게 됐을 때는 유사하게 뭐 기한에 조금씩 차이는 있습니다만 자격 제한을 받거나 박탈했다 다시 재면허를 발급받도록 하고 있습니다. 그래서 근데 이제 의료직군에서 일하고 있는 사람들에 대해서는 이게 기존에 적용이 되지 않았었고 음. 그러다 보니까 이 법안 통과를 위해서 굉장히 많은 사회적 갈등이 사실 수년 아래에서 네. 있었고요 음. 그래서 여러 반대 끝에 어렵게 지금 통과가 된 상황이거든요 음. 뭐 그렇게 보시면 될것 같고 네. 그러면 이제 의료 직군에서 일하고 있는 뭐 간호사라든지 간호조무사라든지 음. 그럼 다른 직역에 있는 사람들도 사실 똑같이 적용해야 되는 게 아니냐라는 음. 또 공방이 네. 어떤 쪽에서는 좀 제기가 되고 있는 상황입니다 네. 근데 이제 워낙 사회적으로 의료 행위로 인해서 뭐 대리 수술을 해준다든지 아니면 요즘에는 병원을 확대하면서 금융상의 문제가 발생하는 경우도 네. 되게 많거든요 음. 그래서 여기는 좀 동의가 되실 것 같아서 음. 설명을 그냥 넘어가도 될것 같아요 근데 금고 이상의 형을 받는 경우에는 우리가 사실 여러 형태로 법 법문에는 사실 어느 정도의 형을 받는다. 최소, 최대 이런 게 정해져 있지만 음. 장량감경이라고 해서 그 사람이 뭐 초범이고 음. 예를 들면 과실의 수준이었고 고의가 아니었고 이런 것들을 종합적으로 검토한 후에 형을 최종적으로 결정을 음. 하거든요. 그러니까 최종적인 결과가 금고 이상의 형을 선고받았다는 거는 그만큼 뭐 예를 들면 뭐 음주운전으로 음. 고의성이 있는 음. 상황에서 사람이 사망했다든지 이런 경우에 해당하기 때문에 사실 구체 사안으로 들어가서 보게 되면 국민들의 법관정에도 그렇게까지 크게 어긋나지 않을 것이다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 네. 뭐근데 의사들은
0: 크게 반발하고 있잖아요. 네. 재개정을 해야 한다. 이렇게
1: 맞습니다. 좀 적극
0: 나서고 있다면서요.
1: 네. 물론 뭐 반발하시기 전반할 수밖에 없을 것 같고. 근데 아까 말씀드린 이미 다른 전문직들은 1949년부터 시행을 네. 하고 있더라고요. 그래서 그런 점을 좀 같이 고려를 해주셨으면 좋겠는데. 어쨌든 일단은 사실 우리 의대증원 문제도 계속해서 네. 현안이고 요 문제도 좀 이제 반대를 같이 묶어 가지고 반대 집회를 하고 있어요 근데 이제 워낙 이제 이분들도 이제 아뭐 강력 범죄나 성폭력 범죄 때문에 네네. 그걸로 인해서 뭐 면허를 뭐 취소받는 음. 거는 그래 우리도 납득을 한다 음. 근데 예를 들어 저희가 아까 얘기했던 뭐 교통 교통사고라던가 다른 뭐. 그런 금융 네. 과실에 문제로 그걸로 이제 금고 이상이 형이 나왔을 음. 때 그런 건 너무 과한 거 아니냐라는 음. 이제 주장을 좀 하고 있고 네. 실제로 이게 바로 어제 20일부터 시행이 되기는 했는데 지금 국회에 바로 이제 또 이제 이들의 목소리를 좀 반영한 법 개정안이 올라가 있는 상태예요. 아, 또다시그래서 네. 이제 국민의힘의 이제 최재형 의원이 네. 어요 의견을 조금 받아가지고 어 다시 한번 요 결격사유를 네. 이제 강력범죄와 성폭력범죄로 좀 한정하는 아, 그법 개정안도 일단 좀, 좀, 좀 축소하는 좀, 거네요. 네 다시 사실 좀 줄여서 네. 요거에만 좀 이렇게 적용 음... 면허 취소는 적용하자라는 네. 네, 좀 그런 걸 넣어놨는데 네. 저는 늘 이제 의사분들 문제 나면 예민하실 수는 있겠지만은 네. 우리가 너무 한국 사회가 이 너무 이공 내가 교육과 요이 사다리에 의해서 이만큼을 공부했고 내가 어렵게 의사가 됐기 때문에 나는 이더 크게 뭔가 이거를 사회적으로도 양해 받아야 된다, 약간 음. 이런 인식이 좀 있지 않나라는 생각이 네, 일부 분들들 네, 네, 들어요. 네. 왜냐하면은. 그 말씀만 드렸다시피 다른 전문직도 이미 똑같은 기준을 적용받고 있고 말씀한 대로 의료인이라는 거는 결국 정말 환자의 생명을 다루시는 분들이잖아요. 그러면 정말 더 높은 윤리의식을 좀 담고 있어야 음. 되는 거는 모두가 동의하실 거라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 사실 그거를 그냥 뒷받침하는 법 정도 생각해 주시면 안 될까라는 아쉬움도 굳이... 아. 바로 이렇게 법 개정이 나와야 했나 라는 음. 좀 아쉬움도 남습니다. 네. 네.
2: 평론가님은 어떻게 보십니까? 아, 저는 특히 네. 이제 금융 문제로 인해서 금고 이상의 형을 받은 경우에는 이제 엄격하게 더 다뤄야 될 필요가 있다고 생각하고요. 아, 왜냐하면 네. 요즘에 의료도 사실 산업이잖아요. 네, 그렇죠. 그러다 보니까 개원이가 됐을 때 병원을 확장하는 문제 그래서 병원이 파산하는 경우들도 종종 네. 있습니다. 음. 이제 그건 어떻게 되냐면 투자한 비용이 있으면 거기에 대해서 수익을 내야 하죠. 네. 음. 수익을 대단히 내지 않더라도 원금 보존을 하기 위해서는 네. 예를 들면 의사가 지금 AI가 대체하고 있는 게 아니기 때문에 각 같은 정도의 질환과 병증을 가지고 있는 환자가 가도 네. 어떤 의사가 처방을 하느냐에 따라서 그 사람의 철학적 입장 그리고 최종적 판단에 근거해서 환자 입장에서 부담하게 되는 의료비가 굉장히 달라질 수밖에 없습니다. 네. 그래서 실손이 되는 걸할 거냐 아니면 비급여를 할 거냐 급여를 할 거냐 그런데 사실 한국사회에서 병원에 갔을 때 의사의 권위로부터 이렇게 같이 상의를 하면서 자기의 치료의 방향을 결정할 수 있는 환자는 거의 전무하거든요. 네, 네, 그렇죠. 네 그러다 보니까 어 그러면 그렇게 되면 병원비가 얼마 나오나요? 나 라고 음. 조심스럽게 물어봐도 아 비용적인 부분은 데스크에서 상의하세요. 라고 많이 들어보셨을 거예요. 그런데 네. 이런 어떤 구조 아래에서 의사들이 이제 금융적인 부분에 대한 문제로 인해서 금고 이상의 형을 받았을 때 네. 여기에 대해서 사회적 책임을 함께 연동해서 지도록 하는 부분에 대해서는 음. 사실 사회적인 기준 자체가 좀 높아질 필요가 있다고 생각이 들고요. 지금 의료계 현안이 의대의 정원 확대 문제 때문에 굉장히 치열하게 진통을 하고 네 맞습니다. 좀 이런 기존에 우리가 네. 어 의대 그리고 의사들에게 당연하게 생각해왔던 부분에 대해서 무조건 이거를 제한해야 된다는 게 아니라 네. 정말로 현시점에 사회적으로 타당한 부분인지에 대해서 음, 좀 네. 재논의를 할 필요가 있다고 생각하면.
0: 말씀하셨으니까 오늘이죠. 네. 오늘 오 네, 네, 그 전국 네. 의대를 대상으로 얼마나 증언을 원하는지 하는지. 조사를 했는데 네, 네. 결과가 발표 오늘 네나오는 거죠 네, 네. 예정이
1: 있고요 이제 뭐드 그러니까 이게 의대 정원 확대 내용이 좀 나온 지좀 됐고 이제 정부가 조금 본격적으로 나서서 이제 조사를 했고 물론 이제 또 일부 의협이나 이제 일부 단체에서는 네. 아 그거는 비과학적인 조사다라고는 했지만 아마 네. 오늘 발표할 를것 같고요. 네. 의대 정원 같은 경우에는 사실 2006년 이후 거의 한 20여년간 거의 3,58명으로 이제 고정된 숫자로 묶여 있었거든요. 그런데 네. 이제 요거를 아무래도 계속 늘리자라는 얘기가 나왔고 이제 의사 의료계 내부에서도 만약에 늘리면은 특히 이제 의료 취약 지역으로 저희가 하죠그 네. 지역에 좀 배분할 수 있게 좀 네. 충원할 수 있는 방안을 고민하자 그걸 조금 음. 더 이어서 뭐 공공 의대까지 신설할 수 있는 방안도
0: 좀 얘기해보자 네. 주장하시는 분들도 계시고요 네, 그래서 아마 오늘 네. 결과를 지켜보시면 될것 네, 같습니다 네 오후에 이제 발표가 날 텐데 어, 발표하는 내용은 의지생들이 희망상을 받아본 거고 이를 토대로 네. 본격적인 수싸함에 들어가게 될 텐데 팽팽한 의견 대립이 될 것으로 보입니다 지켜봐야겠습니다 어, 화요일에 뉴스픽 조성실 시사평론가 그리고 박다혜 어, 한겨레신문 기자와 함께했습니다 두분 고맙습니다
2: 네 감사합니다 수고 많으셨습니다 네
0: 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해 세상의 이면을 살펴봅니다. 그리고 더 나은 사회로 가기 위해 연구합니다. 서혜진의 범죄연구소 시작합니다. 서혜진 변호사 네, 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 선택한 범죄는 어떤 건가요? 오늘은
3: 머리가 짧아서 폭행당한 사건으로 제가 이름을 한번 붙잡았는데 네. 아마 다들 좀 아실 것 같아요. 그 머리가 짧은 여성을 페미니스트일 것 같다라고 음. 해서 무차별 폭행한 사건이 최근에 일어났죠. 그 사건과 또 여성 혐오에 대한 이야기를 좀 나눠보려고 합니다. 네.
0: 사건으로 좀더 들어가 보죠. 정말 가해자가. 직접 말로 여자가 머리 짧아 때렸다 이렇게 한 건가요? 얼마나 폭행을 한 그러니까요. 거예요? 그러니까
3: 이게 그밤 12시 정도에 그 편의점에서 발생한 사건인데요. 네. 피해 여성은 편의점에서 일하던 20대 여성이었고요. 이 폭행한 가해 남성은 20대 남성이었는데 편의점을 방문한 뭐 네. 손님이었겠죠. 이여데이 네. 편의점에서 일하는 여성이 머리가 짧았었나 봐요. 쇼커트였는데. 네. 음, 이 남성이 여성에게, 어, 너 머리가, 여자가 머리가 짧은 짧은 걸 보니까, 페미니스트다. 음. 나는 남성 연대인데 페미니스트는 좀 맞아야 한다라고 말하고 어 갑자기 무차별적으로 주먹으로 네. 때리고 발로 차고 이제 폭행을 시작을 했, 했던 그런 사건입니다. 네. 이게 너무나 이제 자기 범행 동기가 네. 명확하게 드러난 아이고. 사건이죠. 자기가
0: 이렇게 얘기도 했고요. 얼마나 당혹스러웠을까? 폭행을 당한 입장에서. 네. 근데 옆에서 이제 일을 말리던 분도 계셨다면서요. 너무 황당하니까
3: 누가 보더라도 이 사건은 말렸을 것 같아요. 네.
0: 50대 남성이 이 그,
3: 이 폭행을 말리려고 좀 했었는데. 어이 남성도 이 가게에 비치된 의자를 들고 폭행하면서 네. 뭐 주변에 있는 사람들 다 이제 폭행을 하고 때리고 네. 이렇게 한 겁니다. 그래서 이 50대 남성도 뭐 어깨와 이마, 코 부위에
0: 이제 골절상을 음. 입은 것으로 알려졌다고 네. 알려졌습니다. 그렇다면 이 해당 가해자 남성, 가해자 남성은 어, 혐의가 어떻게 되는 지금 건가요? 지금
3: 혐의는요. 네. 어 아마 이막 의자를 들어서 폭행하고 네. 이런 것도 있기 때문에 이거는 그좀 위험한 물건을 가지고 폭행한 것이 되거든요. 네. 그리고 이게 단순히 폭행 수준이 아니라 이미 수사기관에서는 상해로 본것 같아요. 음. 어, 좀 신체의 어떤 그 어, 이상 정도로 이제 판단한 것 같고 네. 특수 상해와 그리고 그 편의점에 있는 물건 같은 것들을 송괴 부셨고 아, 이런 게 있기 때문에 재물 송괴 예. 이런 혐의를 지금 받고 있다고 합니다. 네, 처벌은요? 아직은 이제 수사 과정이기 네. 때문에 어, 뭐 처벌까지 가려면 몇 달이 걸릴 테지만요. 네. 어, 그, 좀
0: 경하게 처벌되는 수 있는 사안은 아닌 걸로 보입니다 음. 아참 피해 여성은 이~ 저~ 마른 하늘의 날벼락 이런 음. 표현을 쓰는 게 맞는지 그러니까. 모르겠습니다 얼마나 공포스러웠겠습니까 그냥 갑자기 그냥 네. 평소대로
3: 일상에서 그냥, 그렇죠. 와서 그냥 단지 있는데. 내 머리가 짧다는
0: 네. 이유로 그동안 좀 여성이기 때문에 가해를 한다 이런 사건들이 있었잖아요. 네. 되게 많아요. 생각보다
3: 되게 많은데 그 얼마 전에 뉴스브런치에서도 한번 열 다룬 적이 있었는데요. 어 이거는 뭐 폭행이라기보다는 그한 게임 업체에서 페미니즘이라는 그런 뭐 페미 아니냐 이런 식으로 사상 검증을 당하다가 결국에 계약 종료 통보를 받은 그런 사건이 있었는데요. 음. 여성 작가예요. 게임에 대한 뭐 이렇게. 그어 일러스트레이터 같은 그런 직업을 가지고 계신 분이었는데, 네. 이 보통 이제 게임을 이제 이용하는 유저들이 이제 남성들이 좀 네. 많잖아요. 근데 어이 게임에서는 여성 캐릭터의 어떤 복장이 너무 적, 노출이 너무 적다. 분명히 이 업체에 음. 페미니스트 작가가 있을 것 같다라는 그런 아. 의심에서부터 시작을 해서 순개로, 결국 캐고까지 예, 진 거네요. 타겟팅을 한 명을 잡고 네. 그 작가의 어떤 SNS를 다 뒤져요. 그리고 네. 이 친구가 평소에 뭐 공유했던 페미니즘 관련 게시글 같은 거를 문제 삼으면서 음흠. 이거 봐라 이렇게 게임 업체에서 일하는 이 작가가 어~ 뭐~ 페미니스트다 음흠. 그렇기 때문에 이런 식으로 뭐~ 여성 캐릭터의 복장 제한 이런 게 있었던 거 아니냐라는 그런 음흠. 불만을 너무나 강하게 표출해서 이 게임 업체가 결국에는 계약 종료 통보를 했다고 합니다 근데 이게 좀 어~ 사실상 그냥 어~ 이 정도 수준으로 사실은 이게 계약 통, 종료 통보를 받을 만한 사안인지도 뭐 의문이고 네. 그리고 뭐~ 개인이 뭐 종, 종교를 갖고 사상을 갖고 인념을 음. 갖는 거는 사실 개인의 그 선택이자 그치. 가치관의 문제인데, 네. 그걸 이유로 이렇게 특히나, 다른 것도 아니라 어떤 여성주의에 대한 그걸 문제 삼아서 네. 이렇게 뭐 본사에 방문하고 항의하고 뭐 자르라고 하고 음. 이런 행동들이 과연 어, 정당한 일인가 네. 합리적인 일인가 정말 좀 의문이 들지 않을 수가 없는 사건이었습니다. 네. 또 다른 예가 있을까요? 어, 이것도 최근에 발생한 네. 사건인데요. 어, 이거는 최근 공판에서 이제 검찰이 그 징역 21년 6개월을 구형한 오. 그런 사건인데 네. 그 엘리베이터에 한 남성이 고층에서 내려오던 여성 피해자를 마주치자 어, 무차별적으로 목을 조르고 이제 폭행했던 사건인데요. 네. 왜 이렇게 했냐라고 물어보니까 조사과정에서. 네. 성폭행하기 위해서 폭행했다라고 음, 얘기를 네. 과감하게 합니다. 네. 그리고 이제 최근에 이제 재판과정에서 밝혀진 바에 따르면 이제 변호인이 이 피고인이 평소에 군대 가지 않는 여성에 대한 불만을 가지고 있다가, 음. 어, 범행을 저질러야겠다는 그런 망상에 사로잡혀서 네. 이런 범행을 했다라고 변론을 네. 했다고 혐오 해요. 범죄네요. 혐오 사실 범죄. 너무 현몽범죄죠. 네. 근데 일단 이게 공소사실 같은 거 범죄 사실은 인정하지만 당시에 피고인이 정상적인 심리상태가 아니었다 한마디로 심신미약 이런 것들을 주장을 한다고 해요. 검찰은 여기에 대해서 이게 너무 범행 자체가 좀 포악하고 음. 피해자에게 너무 큰 정신적 충격을 줬다 그리고 피해자가 끝까지 지금 엄벌을 요구하고 있거든요 이런 점 등을 고려해서 어, 징역 21년 6개월을 최근에 구형을 했고요 네. 이 사건의 1심 선고는 이제 다음 달 1일에 어, 예정이
0: 되어 있습니다. 네. 그 사건도 이제 뉴스에서 전해드렸던 것도 기억이 납니다. 그러니까 이번 편의점 사건이 갑자기 이렇게 튀어나온 사건은 아니다 이런 네. 얘기인데, 편의점 사건을 계기로 시민단체 등에서 또 목소리가 나오고
3: 있다고요네 시민단체에서도 지금 뭐 온라인에서 네. 뭐 쇼컷 캠페인 이런 캠페인으로 것이 확산되고 있군요. 있어요 해시태그에 네. 이제 어~ 뭐 쇼컷 캠페인이라고 네. 태그하고 또그 여성 폭행 이런 것들 같이 달면서 음. 그 본인의 어떤 짧은 머리 사진을 찍어서 네. 올리는 거죠 그리고 여자라고 폭행하는 게 말이 되느냐 네. 여성 혐오 범죄다 이건 그리고 네. 이러한 여성 혐오 범죄를 좀 멈추라는
0: 취지의 캠페인이 네. 음~ 좀 확산이 되고 있는 상황입니다. 네. 사실 머리 스타일은 개인의 자유잖아요. <웃음> 그러니까. 머리 긴 남성분들도 많이 계시고 <웃음> 네. 머리 이제 짧게 다양하게 뭐할수 있는 건데 네, 머리가 짧다고 이게 어, 이렇게 이렇게
3: 폭행의 안 사유가 된다는 네. 게 사실은 되게 좀 충격적인 상황인 네, 것 같아요. 맞습니다. 지금
0: 그럼 변호사님은. 이런 사건들이 왜 발생한다고 보세요? 어, 저는 이게
3: 결국에는 네. 그 혐오에 대한 감정이 네. 사실은 누구나 혐오에 대한 감정을 가질 수 있고 또 싫어하는 게 있을 수 있어요. 호불호는 있겠죠. 그렇죠. 네. 개인이 당연히 그건 취향이 네. 문제일 수 있는데. 경우에 따라서는 그 혐오의 감정을 자기가 가지고 있는 편견과 혐오의 문제를 좀 돌이켜봐야 될 필요가 있거든요. 그거를 그대로 드러냈을 때 내가 거기에 대해서 책임질 수 있는가 또는 부끄럽지 않은가 이런 음. 고민을 해야 하는데 지금 자기가 가지고 있는 혐오와 편견에 대해서 고민하지 않고 심지어 그대로 표현하고 표현을 넘어서서 이런 방식으로 폭행까지 가는 폭력적인 상황까지 오는 그런 상황이 좀 늘어나고 있는 것 같아요. 근데 이게 비단 여성 혐오의 문제. 그니까 지금은 심각하지만, 네. 결국에는, 음, 이게 자신들의 어떤 어 집단에 속하지 않는 음. 다른 사람들에 대한, 다른 집단에 네. 대한 혐오로 확산될 수 있거든요. 네. 그러니까 특히나 이런 혐오 범죄에 있어서 가장 취약한 계층은 사회 주류에 속하지 못한 음. 사람들이죠. 뭐이 혐오의 감정이 결국에는 뭐 장애인이나 외국인이나 아니면 뭐 성소수자, 같이 이렇게 사회 소수자들에게 네. 더 확산될 수 있고 이들이 좀 범죄의 피해자가 된다라고 음. 생각을 했다 하면 네. 아, 생각 가정한다고 하면 이건 사실은 걷잡을 수 없는 위험한 사회로 그렇죠. 발전하는 네. 단계 발전이라고 말이 되게 우스운데 네. 그렇게 이동할 수 있을 가능성이 높아요 그래서 지금 이거를 강력하게 뭔가 음, 우리가 좀더 적극적으로 고민하고 정부 차원에서의
0: 이런 그 혐오의 문제를 좀 해결하려는 노력이 있어야 될것 같습니다. 그러니까 혐오라는 게뭐 인종에 대한 혐오일 수도 있고 여러 가지 혐오가 있는데 오늘은 이제 어 이런 여성에 대한 얘기로 좀 국한에서 얘기를 해보면 머리가 짧아서 군대를 안 가서 이렇게 딱 특정 안 했더라도 여성이기 때문에 여성이기 때문에 범죄의 대상이 되는 일이 많이 있잖아요. 네. 근데 대부분 그래요. 저는 네. 최초 제가 이제 어뭐 아주
3: 어릴 때는 사실은 잘 모르고 한 20대가 되어서 최초의 여성 혐오 범죄라고 생각했던 사건 사실 유영철 사건이에요. 음. 유영철이 이제 그 연쇄 살인 아시죠? 네. 네. 이 사형수고 이제 사형 집행을 네. 기다리는 어 사형수인데 어 정말 많은 사람들을 일단 살인을 했고 네. 그중에 여성들이 사실 대부분이었는데요. 네. 유영철이 어 경찰에 검거되고 이렇게 언론에 보도되는 과정에서 생방송으로 네. 뭐 범행의 동기나 하고 싶은 말을 하라고 했을 때 유영철이 네. 너무나 자신 있게 여성들이 앞으로 조금 더 몸조심을 하고 스스로 좀 뭐, 뭐랄까요. 음. 어, 함부로 몸을 놀리는 일이 없었으면 좋겠다라는 말을 아무렇지도 않게 했거든요. 네. 아우 다시 들어도 제 네, 그걸 여가 없이 같은데. 사실 네. 방송에서도 그대로 내보내줬고 근데 저는 그 장면을 그 생방송으로 실시간으로 네. 봤었는데 네. 그게 저는 사실 그 여성 혐오 범죄 사실상 끝판왕이 되는 거죠. 음. 그렇게 되면 네. 유영철도 결국에는 그 범행이 어 여성 혐오에서 시작을 했다라고 전 생각이 들고 네. 그 혐오의 감정을 그렇게 극단적인 연쇄 살인으로 표현을 한 거예요. 음. 근데 과연 유영철만으로 끝날 것인가? 네. 사실 우리가 더큰 종류의 범죄를 어 맞이할 가능성도 있다고 보거든요. 네.
0: 저는 그 사건도 좀 기억이 나거든요. 뭐몇년 몇 전인지 정확하게 모르겠지만 강남역 살인사건이 아, 네. 있었잖아요.
3: 2016년에 발생한 강남역 사건한 네, 7년여 전 네. 되겠, 이것도 되겠네요. 당시에
0: 네. 뭐 강남역
3: 근처에 이제 노래방 화장실에서 이 남성이 불특정한 여성을 기다리다가 결국에 여성이 오자. 네. 그 여성을 살해한 사건이에요. 전혀 인문식도 없는 여성을. 근데 이 사건을 계기로 엄청나게 사실 이 여성에 대한 추모와 진짜 여성이기 때문에 죽었다. 운 좋게 살아남았다. 이런 운동도 확산되고 그러니까 대대적인 추모 운동이 아주 작 장기간 네, 이어졌었거든요 맞아요. 네. 근데 이게 명, 누가 봐도 사실은 모르겠습니다 누가 봐도란 말이 적합할지 모르겠지만 음. 저는 여성 혐오 죄라고 개인적으로 생각을 해요 왜냐하면 네. 이 남성이 평소에 여성으로부터 무시해서 범행하기로 결심했다라는 음. 얘기도 했었고 그리고 그 여성이 오기를 기다렸거든요 그 근데 그런 상황에서 아 근데 이 남성은 피해망상이 좀 있었기 때문에 이거는 개인적인 어떤 그~ 뭐 동기나 피해망상이 그 동기로 작용한 범죄이지 여성 혐오 범죄는 아니다라는 음, 그런 다르게 보는 걸 경찰이 있군요. 그렇게 네. 발표를 했어요 네. 그리고 뭐 관련된 언론 보도도 이게 그냥 피해망상을 가진 음. 정신질환자의 범행이라는 점에 초점을 두고 그저 그냥 여성 혐오 범죄가 아니면 뭐 묻지마 범죄 이런 식으로 다뤘었거든요 음, 네. 근데 그이 범죄를 다루는 방식부터 사실은 잘못됐던 것 같고 네. 결국에 이런 사건에서부터 제대로 사건을 들여다보지 않고 구연구하지 음. 어, 않았던 것들이 오늘날 이런어는성 폭력
0: 는는이여성혐이 그 범죄로
3: 이어지게이이유인것 네.
0: 같습니다. 어뭐 피해망상이 부른 범죄라는 말도 틀린 말은 아니죠 왜냐하면 뭐 평소에 여성으로부터 무시를 당했다 네. 그런 피해망상이 점점 커져서 여성을 향한 혐오로 이게 바뀌면서 여성을 대상으로 한 범죄로 이어진 거잖아요. 근데 잘 모르겠어요. 결국에
3: 이런 거예요 한마디로 만약에 우리 네. 범죄도시 이제 인기 있잖아요. 네. 범죄도시에 나오는 이제 마동석 씨 같은 형사 캐릭터 정말 건장하고 누가 봐도 음. 어그 체구 자체로도 위협적이잖아요. 맞으면 아플 것 같고 네, 네. 그 범죄도시의 마석도 실 마동석 처럼 예, 아주 예. 부드러운 남자라고 하지만 네. 범죄도시의 마석도 같은 사람도 이런 피해 망상으로 과연 그 공격할 수 있을 공격의 감정이 들까요? 음. 또 이런 여러 가지 여성혐오 범죄에서 그러니까, 음. 사실은 여성을 선택하는 거거든요 그렇죠
0: 네. 대상 범죄 대상으로 네. 삼은 거죠 물리적으로 자기보다 네.
3: 건장하고 음. 마석도 형사같이 조금 더건장한 사람을 음. 왜 대상으로 삼지 않았는가 네. 이거는 혐오가 기반한 범죄라고 볼 수밖에 없다라고 생각합니다 합니다. 네. 선택하는
0: 거기 때문에요 네 여성을 대상으로 한 범죄가 있다는 부분을 좀 분명히 하고 이런 범죄가 있다 범죄 예방을 위한 시스템이 좀마련되어야 하지 않을까 이런 생각이 들거든요 네, 네. 근데 이거 관련된 뭐 연구나
3: 통계가 그렇게 많지 않습니다. 많지 않아요. 네. 네. 그리고 뭐묻지마 범죄와 여성 혐오 범죄는 뭐 다르다란 식으로 자꾸 구분을 하는 경우도 있는데 네. 사실은 뭐 최근에 발생한 뭐 신림동의 둘레길 네. 강간 살인 사건 같은 경우도 탈부림. 결국에는 네. 여성 혐오가 기반을 하고 있거든요. 그데 음. 그런 것들 뭐 무차별 범죄, 뭐묻지마 범죄 용어가
0: 다양한데 음. 아 변호사님 짚어보고 싶은 게 신림동 네. 살인 사건 같은 경우는 피해자가 꼭 여성은 아니었. 않나요? 어, 아, 그거는 그, 이제 네.
3: 그 조선의 칼부림 사건과 아, 이후에 발생한 네. 최윤종의 알겠습니다. 이제 강간 살인 아, 사건입니다. 아, 예, 예. 아, 최근에 예, 그, 최근에 발생해 네. 재판받고 있는 사건인데요. 네, 맞습니다. 그래서 그런 것들에 대해서 좀 음, 가해자 개인에 대한 그런 그 집, 어, 집중보다는 네. 사건이 발생하게 된 그냥 피해 맥락이라든지 음. 이런 것들을 조금 더 짚어 보고
0: 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 네. 아, 참 아, 어, 어떻게 마무리를 해야 할지 모르겠는데, 변호사님이 마무리 말씀 한마디 해주시죠. 예, 아, 네. 마무리하라니까 너무 부담스러운데. <웃음> 사실, 그, 혐오의
3: 감정이, 어, 네. 뭐, 아까 누구나 있을 수 있다고 했지만, 어, 저는 그게, 어, 드러내는 게 가끔은 부끄러울 수도 있다는 라 음, 거, 그리고 왜 부끄러워 해야 하는지에 네. 대해서, 어, 한 번쯤 돌아봤으면 좋겠습니다. 개개인이. 네.
0: 네, 알겠습니다. 참그 피해자 입장에서 내가 머리가 짧아서 이런 갑작스러운 폭행을 당했다 하면 정말 황당하게 그지 없을 것 같고 합당하는 처벌을 좀 받기를 바라겠습니다. 서혜진의 범죄연구소 서혜진 변호사와 함께했습니다. 변호사님 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 어 노래 들려드리면서 네. 신성원의 뉴스 브런치 시간이 다된 관계로 이 시간 마무리 짓겠습니다. 어 뉴스 브런치는 내일 11시 5분에 신성원 아나운서와 함께 다시 찾아오겠습니다. 저는 아나운서 김진이었습니다. 고맙습니다.